0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Nós vamos falar sobre um tema que se popularizou muito nos últimos anos nas igrejas cristãs e, como tudo o que acontece, nem sempre baseado nos textos da Bíblia, talvez até em algumas passagens isoladas, fora do contexto, e sem a consideração da Bíblia como uma revelação progressiva. Mas as pessoas pegam textos fora do contexto, para usarem como pretexto para todo tipo de doutrina. Mas é interessante que a gente observe que em Marcos capítulo 1, se você é, é, abriu comigo a partir do versículo 21, está escrito o seguinte, nós temos aqui o registro de uma das primeiras pregações, se não a primeira... Uma das primeiras pregações que Jesus Cristo fez. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Isso aqui é Jesus, tá gente? Amém? Maravilharam-se, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele, irmãos, simples e prático, Veja que Jesus não ficou perdendo tempo com aquele demônio que tentava atrapalhar a sua ministração da palavra. Jesus fez aquilo que nós devemos aprender de uma vez por todas. Ele disse: Cala e sai. Vamos treinar para ver se a gente aprendeu muito bem. Como é que é? Cala e sai. Mais uma vez. Cala e sai. Só para decorar: Cala e sai. Foi isso que Jesus Cristo fez: Cala e sai dele. Então, o espírito imundo, quando ouviu a ordem de Jesus, não foi um pedido, foi uma ordem. A Bíblia diz que o espírito, agitando -o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Eu não quero saber qual é o show que ele vai fazer, eu quero saber se ele vai obedecer. Porque é sempre assim, toda vez que um crente que sabe que tem autoridade, determina alguma coisa para um espírito imundo, ele sempre vai fazer alguma coisa para parecer que ele não vai sair. Ou para demonstrar que ele não gostou daquilo que foi determinado. Mas como a Bíblia demonstra, Jesus Cristo disse, cala e sai. E o bicho ainda gritou, se agitou, violentamente, mas saiu. Diga graças a Deus. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si. Que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Pois com autoridade, ele ordena, ele não pede, ele ordena aos espíritos imundos. E eles lhe obedecem. Oh, aleluia! Eu quero que você observe o seguinte, eu não sei se você pôde sentir isso, ou se você já tinha passado por esse texto e pensado a respeito do assunto. Mas quando Jesus Cristo, com a sua voz, com a sua palavra, a sua, a sua voz de comando, ele disse ao espírito imundo, cala e sai e o demônio obedeceu, os que estavam presentes na sinagoga se admiraram com aquilo. Porque não era comum que alguém, simplesmente com a sua autoridade, determinasse que um demônio fizesse tal ou tal coisa. Quando Jesus Cristo diz, cala e sai, e o espírito imundo obedece ao que ele diz, o povo conclui o quê? Que é uma nova, uma nova doutrina. Porque, irmãos, se a gente for bem estudar o Antigo Testamento, e prestar atenção nas passagens da Bíblia que fala sobre qualquer coisa relacionada a demônios, quase que Satanás não é citado. Você quase não enxerga qualquer passagem clara apontando para a pessoa de Satanás. Não vemos de forma nenhuma qualquer crente do Antigo Testamento expulsando demônios como nós sabemos que é possível fazer pelo crente do Novo Testamento, da Nova Aliança. Nós temos alguns vislumbres, espaçados e perdidos, e ainda bem diferentes do que a gente conhece hoje em dia, como, por exemplo, o caso de Davi. Porque Saúl estava sendo atormentado por um espírito imundo, e a Bíblia diz que Davi, um homem de Deus, ungido pelo Senhor, tocava uma harpa, e o espírito imundo saía de Saul momentaneamente. Mas depois o bicho voltava de novo. Isso quer dizer que Davi tocava a harpa para acalmar. Não era para expulsar e libertar. Nós não vemos no Antigo Testamento uma doutrina sobre expulsão de demônios. Porque, irmãos, a doutrina de expulsão de demônios, como o próprio texto que acabamos de ler sugere, é uma nova doutrina, uma doutrina do Novo Testamento, do período da Nova Aliança. É por isso que disseram, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. O que é isso? Uma nova doutrina, diga uma nova doutrina. Qual é a nova doutrina? Não é guerra contra os demônios. É a autoridade sobre os demônios. Há uma diferença enorme. E como toda verdade bíblica sempre é torcida e pregada e crida de uma forma equivocada, assim também acontece com a questão da autoridade sobre Satanás, da autoridade que o crente tem sobre os demônios. Nós vemos aqui o início dessa doutrina nova, em Jesus Cristo, e depois ele vai propagá-la por todo o Novo Testamento, ele vai ensinar aos seus discípulos ao longo dos Evangelhos, mas as pessoas não observam que começou com Jesus e nós temos que prestar atenção ao que ele diz sobre o assunto, para que saibamos se estamos crendo corretamente ou não. Em primeiro lugar, não é uma coisa que só Jesus poderia fazer. Eu sei que a gente já sabe disso, né? nessa, na, nessa altura do campeonato, eu acho que a gente já compreende que nós, os crentes, temos, temos autoridades para expulsar demônios. Mas nós vemos aqui Jesus fazendo uma coisa que nunca ninguém fez. E não é porque Jesus era Jesus que ele conseguia fazer. Ele fez porque estava em comunhão com Deus, era um filho de Deus, num período específico em que aquilo deveria ser estabelecido. Todos reconheceram como uma nova doutrina, mas não era uma doutrina nova que se restringia à pessoa de Jesus Cristo por ele ser quem ele era. Sabemos disso porque um pouco mais na frente, já no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, você vai observar do versículo 13 em diante, a Bíblia dizendo que Jesus subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, Jesus vai designar doze para fazerem três coisas, veja o que ele diz, designou doze para estarem com ele, para os enviar a pregar, e para exercer a autoridade de expelir demônios, quais são as três coisas que Jesus designou, gente? Estarem com ele, os enviar a pregar, e exercer a autoridade de expelir demônios, para estarem com ele, para os enviar a pregar, e para exercerem a autoridade de expelir demônios. A ordem é exatamente essa. É a ordem de importância que nós temos aqui. Expulsar demônios não é mais importante do que estar com Jesus. Vocês devem se lembrar que quando os discípulos saíram, fazendo o que Jesus havia determinado de dois em dois, e voltaram se alegrando porque os demônios se lhes submetiam, Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está arrolado no livro dos céus, no livro da vida. Então, você vê que estar com Jesus é a principal coisa. Porque o simples fato de estarem com Jesus faria com que eles pensassem como Jesus pensava faria com que eles recebessem os ensinamentos de Jesus, o ponto de vista de Jesus, a visão doutrinária de Jesus, a expulsão de demônios, a autoridade sobre os demônios não era uma nova doutrina que Jesus Cristo havia demonstrado, então Jesus era aquele que havia de transmiti-la para os seus discípulos, para os seus seguidores, antes de enviá-los para pregar, antes de enviá-los para expulsar demônios, eles precisavam passar um tempo com Jesus. Estar com Jesus é a parte mais importante das três coisas que nós lemos aqui. Amém, irmãos? Você deve se lembrar daquela passagem que fala a respeito de Pedro, depois que Jesus já havia sido é, ressuscitado e elevado aos céus. A Bíblia diz que ele estava diante das autoridades de Israel, e sabendo que ele era um homem iletrado, quando ouviam falar com tanta convicção e ousadia, disseram, este homem só pode ter estado com Jesus. O que mostra que estar com Jesus transforma a nossa forma de pensar transforma o nosso ponto de vista a respeito das coisas da vida, nos concede a capacidade de falar o que ele falava, da forma que ele falava, e podemos então exercer a mesma autoridade que ele tinha para expulsar demônios. Então Jesus iniciou a nova doutrina de expulsão de demônios, mas ele não a retém para si como se fosse uma coisa exclusiva da pessoa de Cristo. Ele chama doze para estarem próximos a ele, para estarem com ele, para que estes tais possam ser enviados para pregar e também exercerem a mesma autoridade de expelir demônios. Hoje, para a gente, quando a gente lê um negócio desse, parece algo muito banal. Porque a gente está tão acostumado com a ideia de expulsão de demônios, hoje em dia a gente vê expulsão de demônios todo dia na televisão, então a gente considera isso como se fosse uma coisa simples demais. Mas, irmãos, era uma nova doutrina... Era uma coisa que ninguém fazia na face da terra. Jesus foi o primeiro a estabelecer isso como regra a ser praticada por um crente que tem comunhão com Deus. E ele passa isso para os seus homens de confiança. E para um leitor desavisado isso poderia parecer que era uma coisa especial somente de Jesus e agora dos apóstolos do Cordeiro. Né? Os únicos homens santos que viveram na terra, que tiveram a sorte de andar com Jesus e receberem da sua boca as instruções a respeito do assunto. Mas para que a gente não pensasse assim, graças a Deus, a palavra continua mostrando que não somente Jesus, não somente os doze, mas noutra passagem a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo enviou setenta com a mesma autoridade de demônios. E para terminar o livro, em Mateus, em Marcos 16, ele diz: estes sinais seguirão a todos aqueles que crerem em meu nome, expelirão demônios. Diga, eu tenho autoridade como crente de expelir, de expulsar, de exercer autoridade sobre os demônios. Jesus disse isso, irmãos, em Lucas 10, 19. Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Ô oh, glória! Nós temos esta autoridade. Pelo menos é uma verdade legal. É minha por direito. Eu posso me apossar, eu posso tomar posse deste privilégio de expulsar demônios. E você pode entender a autoridade para expelir ou para expulsar demônios de uma forma generalizada. Não somente temos autoridade para expulsar demônios na vida de outras pessoas, como temos autoridade para expelir ou para expulsar os demônios que nos atormentam. Para ser bem franco, nós temos mais autoridade sobre as investidas de Satanás na nossa própria vida do que na vida de outras pessoas. Porque, afinal de contas, gente, o que adiantaria a gente simplesmente querer abençoar alguém e expulsar um demônio que a atormenta, que a prejudica, e não dar assistência à pessoa atormentada? Qual é o objetivo de expulsar o demônio? Apenas para demonstrar que eu posso, que eu tenho capacidade, que eu tenho fé, que tenho autoridade, que quem manda aqui sou eu? Porque se eu não acompanho uma pessoa que estava atormentada pelo espírito imundo, eu simplesmente mando o demônio embora, mas não dou para ela o alimento da palavra, você pode ter certeza de uma coisa, Jesus Cristo explicou que nessa relação do ser humano com os demônios, por mais que seja uma relação um pouco adversa e perturbadora, a Bíblia declara muito claramente que o espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas ele não encontra. Então ele diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa, olha só a petulância, minha casa, de onde sair? E ele leva outros espíritos piores do que ele. E eu sei que tem gente que pensa que não tem demônio pior do que outro. Mas a Bíblia diz: há demônios piores do que outros. E ele diz que leva sete espíritos piores do que ele. E entrando e voltando, encontram aquela casa vazia, varrida e ornamentada. E entrando, habitam ali. E o seu último estado fica pior que o primeiro. E se a gente. Não parar para pensar, e se não formos responsáveis em nossa forma de evangelizar o mundo, nós seremos os culpados pelos últimos estados piores que nós encontraremos na nossa cidade e nos lugares onde passamos. Porque nós estamos expulsando os demônios e deixando as pessoas sem proteção, sem a palavra, sem o fundamento para resistirem a Satanás novamente quando ele vier. Autoridade sobre o demônio eu tenho. Influência sobre a vontade humana só se desenvolve com o tempo por meio do relacionamento. Se você não pretende acompanhar a pessoa, se você não pretende, não pretende ficar perto desse indivíduo, se você não tem pessoas que possam fazer isso por você, não saia feito besta evangelizando só para poder mostrar o número de pessoas que você ganhou para Cristo na igreja no domingo à noite. Vocês podiam dizer amém, eu acho que é um momento apropriado. Amém, irmãos? Amém. Precisamos ser responsáveis com aquilo que nós fazemos. Com aquilo que nós cremos. Temos autoridade sobre os demônios. Devemos exercê-la na nossa própria vida, em primeiro lugar, e na vida daqueles com quem nós temos contato. Mas nós temos que saber o que é que nós estamos fazendo. E autoridade sobre os demônios, como nós mostramos aqui, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 16... É uma coisa diferente de fazer guerra contra os demônios. Não é a mesma coisa. Quantos aqui conseguem reconhecer que a autoridade sobre os demônios é uma coisa e guerra contra eles é outra coisa diferente? É como tudo na vida, irmãos. Sempre existe os extremos e o ponto de equilíbrio. A Bíblia é um livro de equilíbrios. Basta você examinar alguns versículos que ela, que ela contém. A Bíblia diz, sede mansos como as pombas, mas prudentes como serpentes. Olha só os dois pontos, pomba, serpente, manso como pomba, prudente como serpente. A Bíblia diz que devemos ser meninos na malícia, mas adultos no entendimento, equilíbrio. A palavra de Deus, ela sempre demonstra a importância do bom senso, e do equilíbrio. E nós precisamos considerar isso no que diz respeito à questão da suposta guerra espiritual também. Irmãos, como exemplo, eu gostaria que vocês imaginassem juntamente comigo, três recipientes contendo água. Um na minha esquerda, na vossa direita, um no meio e um na minha direita. Agora vocês imaginam. Cada um deles contém água de uma forma diferente. Na ponta direita aqui nós temos água quente... Na outra ponta nós temos a água gelada e no meio nós temos a água fresca, né, como vocês falam aqui, natural. Então, o que acontece? A água quente é um extremo, a água gelada é o outro extremo, a água fresca é a água que demonstra, o que, que simboliza o equilíbrio. Se você pegar as suas duas, as duas mãos, e isso é uma experiência científica, se você pegar as suas duas mãos e colocar cada uma num dos extremos, na água quente, na água gelada, depois de um tempo você tira as mãos e coloca, você pode fazer isso em casa, tá? Só toma cuidado para não se queimar e não fazer besteira. Depois, se você tirar as duas mãos e colocar na água natural que está no meio, você vai sentir a água natural, a água fresca, de duas formas diferentes. A mão que estava na água quente vai sentir a água fresca como se fosse fria demais. A, água que, a mão que estava na água gelada vai sentir a água fresca como se fosse quente demais. A mesma água, contendo uma temperatura só, vai ser sentida de duas formas diferentes. Por quê? Por causa da referência extremista na qual as mãos se encontravam. Da mesma forma, o nosso ponto de vista sobre as questões doutrinárias podem ser extremistas dependendo da nossa referência sobre o assunto. Nós precisamos estar no equilíbrio. Quando uma pessoa desequilibrada ouve uma pregação equilibrada, bem fundamentada nas escrituras, nem pendendo para um lado nem para o outro, ela vai ser interpretada de uma forma é, específica de acordo com a posição que a pessoa encontra. Se for uma pessoa que sequer acredita na existência dos demônios, vai dizer que eu sou muito exagerado. Se for, pessoas, se for uma pessoa que vê demônio em tudo que é lado, vai dizer que eu sou muito frio e intelectualista. A verdade, irmãos, é que nós precisamos ficar no ponto central. Equilibrados. Nem para um lado, nem para o outro. Porque todo extremo é beira. Vocês não entenderam a profundidade do negócio. Todo extremo é beira, beira do precipício. Amém? E alguém poderia perguntar, mas irmão Natan, existe guerra? Sim, existe guerra. Diga amém. Agora, existe uma guerra entre a igreja e Satanás? Não porque nós como igreja estejamos preocupados em querer lutar contra ele. É porque ele é, por natureza, o adversário Esse é o significado do seu nome A palavra Satanás significa adversário Ele é oponente contra tudo aquilo que, que é de Deus Ele é o adversário Não sou eu quem faço questão de brigar com ele É ele que não gosta de mim É ele que morre de inveja é ele que tenta me destruir, é ele que quer me atacar, obviamente que alguém desta forma não vai ser meu amigo. Se está contra mim, não é por mim, comigo não ajunta, junta, espalha. Eu posso chamar isso de guerra. Não que eu seja um soldado para lutar e guerrear, para alcançar uma posição de vitória. Porque quando Satanás consegue me convencer que eu preciso lutar contra ele para ser vencedor, eu já perdi. Eu vou dizer de novo. Quando Satanás consegue me convencer que eu preciso lutar contra ele para alcançar uma posição de vitória, eu já perdi. Porque isso demonstra que eu não creio nas escrituras que dizem que eu sou mais do que vencedor. Se eu vou procurar uma posição de vitória, se eu quero vencer Satanás para ser o que a Bíblia já diz que eu sou, eu estou desprezando a palavra e ficando com a sugestão enganosa que ele me dá. Lute comigo para alcançar a sua vitória. E aí lá vou eu feito besta, lutar contra Satanás para ser vencedor. Alô? Irmãos, nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer que a gente tem mais do que vitória e Satanás é mais do que derrotado. Um bom exemplo de vencedor seria Mike Tyson, que eu lembro bem né, da minha época de, 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 de luta. Hoje em dia vocês poderiam citar outro nome, mas eu lembro bem da época de Mike Tyson, que ele quando entrava no ringue, logo nos primeiros assaltos, ele nocauteava o seu oponente e ele estava deitado na lona. Tocava o gongo no primeiro assalto ou no segundo, lá estava ele deitando o inimigo no chão. É um exemplo de vida vitoriosa, é um exemplo de vencedor. Só que nós somos mais do que isso, a Bíblia diz. Usando a mesma figura da luta no ringue, é como se o gongo tocasse e quando nós fôssemos cair dentro para lutar, o inimigo já estivesse deitado no chão. É mais do que vencedor. É mais do que derrota. Diga, eu sou mais do que vencedor. Então, irmãos... Precisamos entender de uma vez por todas que ter autoridade sobre os demônios é muito diferente de ter que lutar contra eles, porque quem tem autoridade sobre não luta, ele impõe, ele determina, ele ordena, cala e sai, isso não é guerra, isso não é luta. Claro que a Bíblia usa a palavra luta em alguns poucos lugares de forma figurativa, mesmo quando está falando sobre a relação da igreja com a força espiritual adversária, mas é uma questão figurativa. Nós não somos um exército com patentes e hierarquia militar. Às vezes a Bíblia usa figuras de linguagem, mas ela não diz somente que somos soldados, fala que também somos agricultores, fala sobre ovelhas, fala sobre pastores, são figuras de linguagem. Agora, nós não somos um exército de fato e de verdade. Nós somos uma família. Mas, é bom que entendamos que há uma diferença entre guerra contra os demônios e a autoridade sobre eles. Mas, ainda que reconheçamos que há uma guerra porque ele vem contra nós, afinal de contas, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que não devemos ser ignorantes sobre os seus desígnios para que ele não alcance vantagem sobre nós ou seja, ele tem o seu planejamento ele tem as suas ideias ele tem desígnio de nos matar de nos roubar e de nos destruir e a Bíblia diz para que não sejais ignorantes para que ele não alcance vantagem sobre nós então quer dizer, pode ser que ele alcance vantagem se eu ignorar alguns fatos eu não posso ser ignorante eu tenho que ter conhecimento de algumas coisas. Porque se nós queremos usar a figura da guerra, do exército e da peleja militar, nós temos que reconhecer, irmãos, que todo general em batalha vence o exército inimigo através das informações que o serviço de inteligência lhe dá sobre o poderio bélico do adversário. O nosso serviço de inteligência está disponível. Amém? Precisamos saber o que a palavra de Deus diz. Precisamos aprender quais são os fatos estabelecidos em nosso privilégio, que nos fazem mais do que vencedores nessa luta contra Satanás. Uma das passagens que talvez nos ajude a pensar corretamente a respeito do tema é 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. E eu gostaria que você carinhosamente abrisse juntamente comigo lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. O oh, glória. Todo mundo encontrou? Posso ler? Ele diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, diga meu adversário. Quando a Bíblia diz que ele é adversário, então fica subentendido que há uma certa oposição aqui, que é o que nós também poderíamos classificar como a guerra. Não nos termos, olha aqui para mim, presta atenção, você vai observar nas passagens que nós vamos ler, que a guerra sobre a qual a Bíblia realmente fala, que existe entre nós e o Império das Trevas, não é nos termos que as pessoas apresentam por aí. E daqui a pouco a gente vai entrar mais nessa questão, mas eu quero que você tenha em mente que a aplicação do sentido da guerra que eu vou fazer aqui é totalmente diferente do que talvez alguns de nós já tenhamos ouvido em alguns dos congressos que nós participamos através das pregações dos nossos pregadores prediletos. Então tenha muita atenção àquilo que a palavra de Deus diz para que você possa conhecer a verdade a respeito do assunto. Amém? Ele é o nosso adversário e ele anda em derredor ou ao redor, são palavras sinônimas, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu acho que alguns de vocês devem ter uma versão diferente da minha, que diga mais ou menos assim, no final do versículo 8, que ele anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar. Alguém tem uma versão assim? Eu gosto dessa citação, que ele anda ao redor procurando alguém a quem possa. Ele procura alguém a quem possa. Ele não pode pegar qualquer um que ele quer. Você, 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 para a direita. Ele tem que procurar alguém a quem possa. E você pode se determinar e dizer, comigo ele não pode. Amém, irmãos? Ele tem que procurar alguém a quem possa. Ele não está liberado para escolher qualquer um e fazer o que ele quiser. Ele não pode tripudiar, é assim que fala, tripudiar não. Na vida de qualquer crente. Ele não pode simplesmente escolher um, dois, três, quatro para a sala ao lado, quatro, cinco, seis para ali. Ele tem que procurar alguém a quem possa. Nós podemos ser aqueles com quem ele não pode. E a Bíblia diz, pois é, ele pode procurar a vontade. Qual é o meu papel então, irmão Paulo? Aliás, irmão Pedro, que é Pedro que está falando. Ele diz, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Porque se nós estamos no mundo onde Satanás é Deus, nós temos que entender que ser crentes aqui nessa terra não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Ser crente no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Então, é bem, é bem normal de se esperar que os irmãos no mundo inteiro experimentem sofrimentos como este. Satanás procurando alguém para devorar, e a Bíblia diz o que eu tenho que fazer, resistir. Resistir firme na fé. Amém, irmãos? Eu quero que você grave bem essa palavra, resistir. Diga, resistir. Resistir a quem? Resistir a quem? A Satanás. Uma outra passagem que também cita a palavra resistir é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Só que lá ele diz, antes de tudo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e já sabemos como nós resistimos a Satanás. Acabamos de ler 1 Pedro 5, 8 e 9, e ele diz que a gente tem que resistir ao diabo, como? Como é aqui que ele diz que é a resistência? resistir firmes em na fé resistir ao diabo firme na fé, então Tiago está falando a mesma coisa, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós não é curioso que as pessoas que tenham querido botar o diabo para correr, não saibam que a maneira bíblica de fazer ele correr desesperado é ficando firme e não correndo atrás dele Alô? Porque tem gente que está doida atrás de revelação, se acorda pela manhã de madrugada buscando estratégia para saber como é que vence Satanás. Como é que põe ele para correr em determinadas áreas da minha vida? A Bíblia diz como é que se bota Satanás para correr. Fique firme na sua fé. E quando a Bíblia diz resistir, irmãos, dá uma ideia de não procurar conversa com ele, de não procurar briga, de não ir atrás para fazer confusão. Quando a Bíblia fala sobre resistir, é porque a pessoa que resiste foi atacada, foi invadida. O outro foi que puxou a confusão. Quem teve o início, quem quis iniciar a briga, a luta, quando a Bíblia diz resista, é porque ele é o confuseiro, ele é que é o inimigo, ele é que vem atrás de fazer confusão. Eu não ligo para ele, o que é que eu faço? Eu resisto! Eu sei que pode parecer pouca coisa, porque hoje em dia muitos crentes querem fazer mais do que o que a palavra de Deus pede. Mas se você fizer o que a Bíblia diz, você vai estar num terreno seguro você não vai estar correndo perigo de dar lugar a espíritos enganadores. E enquanto você pensa que está lutando contra o diabo para alcançar uma posição de vitória, você já se rendeu a ele, através das doutrinas que ele sugeriu para você crer. Porque não podemos lutar contra o diabo com argumentos doutrinários que ele mesmo inventa. Não tem sentido. Ou eu me sujeito a Deus que é o que está escrito na sua palavra, inspirado pelo Santo Espírito, e resisto ao diabo, ou então eu resisto a Deus, aquilo que está claramente revelado, e me sujeito ao diabo por meio dos ensinos de demônios, porque eu acredito que os irmãos devam saber que existem doutrinas de demônios. Porque em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 em diante, Paulo deixa isso muito bem claro. Ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso me sujeitar ao diabo e resisti-lo ao mesmo tempo. Da mesma forma, não dá para me sujeitar a Deus e resistir a Deus ao mesmo tempo. Você se sujeita para um e inversamente proporcional, você está resistindo o outro. Quando você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo. Quando resiste à palavra de Deus, você está se sujeitando a Satanás. Amém? Então, ou ficamos com a forma bíblica de lutar aspas, contra ele, porque afinal de contas, se há uma luta, não é contra seres humanos, é contra os espíritos da maldade neste mundo tenebroso. Então se vamos lutar contra ele, vamos lutar sim, mas nos termos bíblicos. Fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina, e não procurando revelação na cabeça de gente doida. Porque tem gente doida por aí afora, gente. Tem muita gente doida por aí afora trazendo revelação, coisas absurdas, que não faz nem sentido, não está baseado na Bíblia. Parece que a pessoa estava muito mais assistindo o filme A Caverna do Dragão do que lendo a Palavra de Deus. Porque não faz o menor sentido. As pessoas pregam baseados em suas experiências. Eu tive experiências sobrenaturais. Eu vi demônios. Eu ouvia vozes. Eu tive a impressão de ter saído do meu corpo, e antes de me converter e conhecer um pouco da palavra, eu dava o meu testemunho assim, eu saí do meu corpo. Só depois que lendo as escrituras, foi que eu compreendi que a Bíblia mostra que ninguém sai do corpo. Porque o corpo sem o espírito está morto, eu não tinha morrido e ressuscitado. Eu tive uma impressão de que tinha saído, mas uma experiência sobrenatural que me parece... Ser fora do corpo, na verdade, pode ter sido no corpo. Mas eu tive uma percepção diferente. É quando, como nós sonhamos. Quando sonhamos, nós estamos no sonho, mas nos vemos nele. No entanto, somos a primeira pessoa, o protagonista da história. Então, é, você vê, você se vê. É uma coisa um pouco diferente. Mas o problema é as pessoas se basearem na experiência para tentar inventar a doutrina. E muita gente por aí afora, porque teve uma experiência sobrenatural, que pode até ser autêntica, a pessoa tenta basear a doutrina dela naquilo que ela viveu. Então, ela pega a Bíblia e interpreta a Bíblia à luz da sua experiência. Quando nós deveríamos fazer exatamente o contrário. Interpretar a nossa experiência à luz da Bíblia. Porque ou nós nos sujeitamos a Deus e resistimos assim ao diabo, ou nós, se fizermos o contrário, estaremos em maus lençóis. Estaremos em terreno instável, numa areia movediça, doutrinária, e talvez seja muito tarde para a gente se recuperar se a gente mergulhar muito fundo nessas coisas absurdas. Precisamos manter o equilíbrio. Diga, Satanás não pode comigo. Não pode. Nunca se esqueça disso. Ele procura alguém a quem ele possa. Então não deixa ele poder te enganar. Não deixe ele poder ter espaço na tua vida. A Bíblia mostra que nós temos a autoridade sobre ele. E que nós podemos decidir se ele vai ou não vai ter acesso à nossa vida. Afinal de contas, está escrito para a gente e não para ele. Está escrito para a gente. Não deis lugar ao diabo. Então quem decide se ele tem lugar ou não na minha vida não é ele. Sou eu. Sou eu que decido. Não foi para ele que Deus disse? Pegue esse e pegue aquele. Você pode ou você não pode? Ele disse, não dê lugar ao diabo crente. Amém, irmãos? E você poderia pensar, mas irmão Natan, eu não consigo evitar que Satanás venha me oprimir. Ninguém pode. Nem Jesus podia. Ah, mas eu queria que o irmão orasse por mim para que eu não tivesse mais problema na terra com Satanás. É para já. Deus mata o teu filho e leva. Porque se você não quer ter mais problema com Satanás, meu filho, você tem que ir embora. Não tem como. Não tem como evitar a investida de Satanás. Ele vai vir, ele vai tentar. Mas isso não vem ao caso. O importante é que eu esteja firme na fé. Porque a Bíblia diz que se eu resistir firme na fé, ele fugirá. Não, a Bíblia não diz ele se aqueta e fica, fica no cantinho dele ali bem calado. Não, ele foge apavorado. É essa a ideia que o versículo fala. Ele não sairá da vossa presença livremente pedindo licença com toda a etiqueta necessária. Ele fugirá. E veja o poder que a resistência da fé tem. Porque às vezes a gente pensa que tem que girar os braços do ar que tem que buscar uma estratégia, que tem que acordar de madrugada, tem que dar 72 voltas ao redor do meu bairro, jogar óleo ungido em cima do telhado dos terreiros de Macumba. Tem gente até que sai de madrugada para fazer xixi nos territórios da cidade para poder demarcar e ungir o lugar onde a gente habita como o leão faz. Sabia disso? Vocês sabiam disso? É... Eu não vou dizer onde foi que eu ouvi isso, porque não convém. Mas tem gente trazendo a revelação, olha como é absurdo, de que nós temos que fazer xixi, é para rir mesmo, pelo amor de Deus, fazer xixi nos lugares importantes da cidade, nas entradas da cidade, para demarcar o território como um leão faz. Mas sabe que um pregador com palavras bonitas, ele consegue enganar o coração dos incautos? Irmãos, eu consigo fazer você chorar com uma besteira dessa. Contando para você minha experiência, contando para você como foi lindo, como Jesus me contou isso no dia que ele me disse. E está todo mundo depois fazendo xixi também nas suas casas. É por isso que nós que estamos no púlpito devemos ter cuidado. Porque nós somos responsáveis pelo equilíbrio ou pelo desequilíbrio do povo de Deus. E nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós estamos ensinando, viu gente? Se não nos basearmos na palavra, pode ter certeza, a culpa é nossa. Claro que as pessoas, elas têm também a responsabilidade de ouvir e de ser N. Se aquilo que elas estão recebendo é de Deus ou não. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que a unção que vem do santo permanece em nós e não há necessidade de que ninguém nos ensine. Mas ela, que é verdadeira, nos ensina a respeito de todas as coisas. Se ouvíssemos um pouco mais essa unção que está por dentro, não seríamos tão facilmente enganados. <risos> Todo mundo olhou para cá eu pensei até que era um anjo aqui atrás de mim. Eu já ia dizer, pois não. <risos> Amém, gente? Diga, eu creio, eu creio que eu sou, que eu sou filho, de filho de Deus. E como tal, eu tenho eu autoridade, autoridade. para ficar, ficar firme e pôr Satanás para correr. correr. Uh, glória! É isso que nós devemos fazer. E eu sei que eu citei aqui, mas eu gostaria de repetir, sem querer abusar dos irmãos. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz, Eis aí, Jesus Cristo falando aos seus seguidores, Eis aí, vos dei autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões, que ele usa de forma figurativa para falar sobre os espíritos imundos, todos os demônios do reino das trevas. Então ele usa a expressão serpente e escorpião, que é isso, hein, gente? Vocês estão olhando tanto para ali. Tem como é, é, é o que é placa de carro, tá? Esse negócio tá me deixando atrapalhado. É, um, é o que um do prata. Então, gente, alguém daqui um do prata, vá logo, por favor, antes que eu bote você para fora. Amém. Então, o que é que eu tava dizendo? 10, 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano algum. Veja o que Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para o que? Pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente, Jesus diz, vos causará vos causará dano algum, eu não sei se a gente observa isso muito bem, mas se você parar para pensar apropriadamente, você vai ver que Jesus está falando sobre a autoridade que o crente tem de se manter intacto, e não de libertar outras pessoas, ele não está falando especificamente em Lucas 10, 19, ele não está falando sobre o poder que nos foi dado, ou a autoridade que nos foi dada, para libertarmos as outras pessoas. Ele está dizendo que nos deu autoridade para que nós pisemos, e nós não soframos dano. Porque pisar em serpente, pisar em escorpião, dá uma ideia de ser prejudicado. É esse o ponto que Jesus quer mostrar. Que nada vos causará dano algum. Isso quer dizer que na sua vida, meu irmão, você pode ter total controle sobre o que acontece ou o que deixa de acontecer. Na sua vida. Na vida do outro, a gente não pode determinar como vai ser o seu futuro. Ou como vai ser o seu desenvolvimento espiritual. Porque nós temos a autoridade sobre os demônios, mas não temos a autoridade sobre a vida da pessoa. Nós expulsamos o demônio, ele sai, mas volta. Sempre ele vai, mas vem. Sempre. E eu não posso evitar que os demônios venham perturbar a minha vida ou a vida dos outros. Eu posso saber o que vou fazer a respeito de mim. Eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que resistir. Mas se eu não instruir a pessoa que eu libertei da mesma forma, a respeito dos princípios da palavra, da posição dela em Cristo, da autoridade que ela tem como crente, ela vai ficar vulnerável. E Satanás, ele sempre volta. Tudo certinho lá? Satanás, ele sempre volta. Amém, irmãos? Isso quer dizer o quê? Eu não posso evitar que os demônios venham me perturbar. Assim como eu não posso evitar que uma pessoa vá até a porta da minha casa. Você não consegue evitar que um inimigo seu, me permita dar um exemplo assim, vá até a porta da sua casa e bata nela querendo entrar na sua sala. Você não consegue evitar isso, mas você pode evitar que ele entre na sua sala e sente no sofá da sua casa. Você não consegue evitar que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho nos seus cabelos. Da mesma forma, não podemos evitar que Satanás venha, mas nós podemos evitar que ele consiga entrar na nossa vida. Então, não fica querendo não ter problemas com Satanás. Não fica pensando, não vou mais passar por isso. Agora, saiba como passar vencedor, saiba como enfrentá-lo de forma bíblica, de forma correta, fundamentado na palavra de Deus. Jesus disse, vocês têm autoridade, vos dei autoridade para que vocês pisem e vocês não sofram dano algum. Então você tem que ter essa consciência de que você tem autoridade sobre Satanás. E de que você não vai ser atingido por ele, se você usar da autoridade que você tem. Resistindo firme na fé e tomando a responsabilidade para a sua própria vida. Amém, gente? Em Efésios, no capítulo 6, versículo 13, eu vou apenas citar o versículo 13 agora. Depois, quando a gente tiver aqui um tempinho a mais, eu quero abrir juntamente com vocês o capítulo 6 de Efésios, porque provavelmente é o, é o capítulo do Novo Testamento mais usado para se falar sobre a suposta guerra ou batalha espiritual, mas nesse momento eu quero apenas tirar o versículo 13, que diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, lembra a palavrinha que eu pedi para vocês guardarem na mente, como é que é a palavra? Olha ela aí mais uma vez. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Quando? Quando? Todo dia. A vida toda. É assim que ele diz? Não. Ele diz especificamente. Quando nós devemos resistir? Eu tomo a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mal. Esse é o ponto que eu quero extrair de Efésios capítulo 6 por enquanto. Apenas isso. E depois a gente vai mergulhar mais profundamente no contexto de Efésios, capítulo 6. Mas eu quero que você observe que Paulo é muito claro em dizer que existe um dia que ele chama de mal. E não estamos falando aqui sobre cada dia ter os seus males, né? Como Jesus Cristo falou, basta a cada dia o seu mal. Estamos falando sobre um mal específico, de uma intervenção satânica, de uma investida de Satanás, na tentativa de nos, fazer dan de nos causar dano. Porque nós sabemos que Efésios 6 fala sobre a guerra ou luta que nós temos contra Satanás e não contra seres humanos, mas os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Então ele está falando sobre investidas de ataques de Satanás. Mas ele fala, toma a armadura para que você possa resistir no dia mal. Qual é o dia mal? É o dia que Satanás vem. É o dia que Satanás ataca. É nesse dia, é nesse dia... E não 24 horas por dia, ou 30 dias por mês, mas é nesse dia que eu luto contra ele. Esse é o dia da batalha, esse é o dia da guerra, é nesse dia que eu devo ficar firme. Porque Satanás está procurando uma oportunidade para atacar alguém. Ele não ataca todos os dias, mas ele anda ao redor procurando alguém a quem possa, e ele e ele decide quando vai atacar. No dia que ele ataca, é o que a Bíblia chama de dia mau. Às vezes não conseguimos ter essa visão porque não juntamos as peças do quebra-cabeça, usando versículos da Bíblia que falam a respeito do assunto. Mas você deve lembrar de Lucas capítulo 4, versículo 13, quando a Bíblia diz que passadas que foram todas as tentações de toda a sorte, apartou-se de Jesus Satanás até ocasião oportuna. Vocês conhecem esse versículo, gente? Passadas que foram todas as tentações de toda a sorte, apartou-se de Jesus o diabo, até quando? Eu acabei de citar o texto, como é que diz? Até ocasião oportuna. Isso quer dizer o quê? Satanás se apartou de Jesus até. Você sabe que a palavra até, nesse caso aí, ela indica o fim de um período e não uma distância como daqui até ali, mas nós estaremos aqui no culto até que o pregador se canse, por exemplo, né? E ele diz: apartou-se Jesus, apartou-se Satanás de Jesus até até quando? Até quando? Até a ocasião oportuna, ou seja, até Satanás ter uma oportunidade, até a oportunidade surgir, Satanás estaria apartado ou afastado de Jesus, Je Satanás se apartou até, a própria construção da frase já nos faz entender o que a Bíblia está ensinando com isso, por quê? Não foi Jesus quem disse, você vai e depois eu te chamo de volta para me tentar de novo quando for oportuno, não é Deus quem iria decidir o dia certo para que Satanás voltasse para tentá-lo mais uma vez. Muito bem, Satanás, saia, fique aí esperando. Eu acho que agora é o dia. Vai, pega! Quem se apartou não foi Satanás? E ele se apartou até quando? Até a ocasião oportuna. Sabe o que isso nos ensina? Que Satanás tem a capacidade, me permitam dizer assim, intelectual, de julgar uma situação para saber se ela é ou não é oportuna especificamente para você. Ele tem condição intelectual de julgar as situações para saber se uma situação na sua vida especificamente é oportuna ou não para lhe tentar de novo. Então Satanás não é tão idiota como nós gostaríamos que ele fosse. Ele é um ser inteligente, é um ser pensante, que sabe o que faz. Ele tem desígnios a respeito dos quais a Bíblia fala que não podemos ignorar. Amém, gente? Amém. Ele tem um planejamento, ele não é desorganizado. O reino das trevas não é um caos generalizado. Alguns de nós saímos lendo por aí estes romances evangélicos que falam sobre a guerra no mundo espiritual e depois a gente fica mais, fica crendo muito mais nesses livros do que no que a palavra de Deus diz. Há livros por aí afora que falam sobre as coisas deste mundo tenebroso que dizem que os demônios mais fracos têm medo dos demônios mais fortes e que os demônios mais fracos só obedecem os mais fortes com medo de levar um cascudo espiritual. Vocês sabem o que é cascudo? Assim na cabeça, como é que chama aqui? Cascudo. Mas a Bíblia não ensina isso. Os demônios mais fortes não estão amedrontando, é, é, brigando, maltratando os demônios mais fracos para que eles obedeçam. Não existe isso na Bíblia. Jesus falou, ele disse, se Satanás espelha Satanás... Se ele está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Porque toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Jesus disse, Satanás não espelhe Satanás. Satanás é como um esperto traficante de drogas. Ele vende a droga para os outros, mas ele não permite. Eu estou falando de um esperto traficante de drogas. Eu não estou falando de uma bestalhada qualquer. Ele vende as drogas para o povo de fora, para pegar o dinheiro, mas ele não deixa que os seus filhos usem a droga que ele vende. Ele não vai permitir que isso aconteça. Satanás da mesma forma. Ele tenta semear a divisão dentro da igreja porque ele sabe que a divisão é o começo do fim. Mas ele mesmo não se divide. Amém, irmãos? Amém. Satanás é um ser inteligente como nós. O que nós faríamos para matar um rato? A gente não ia colocar uma ratoeira sem qualquer atrativo para que o rato viesse, derrubasse o, o gatilho e a armadilha e a, e a forca caísse mesmo em cima da cabe, a guilhotina, mesmo na cabeça dele. Não, a gente coloca um pedaço de queijo que atrai o rato. Da mesma forma Satanás, ele usa as coisas que o povo de Deus mais quer, que é a palavra de Deus, as coisas de Deus. Não tem pior dano do que uma meia-verdade. Uma mentira nua e crua, todo mundo consegue resistir. É fácil identificar uma mentira, mas uma meia-verdade deixa as pessoas com dúvida. E enquanto a pessoa não tem certeza se é de Deus ou não, Satanás vai ganhando terreno. E Satanás, irmãos, ele acompanha a vida da gente. Muita coisa que existe dentro de nós, que nós precisamos renovar em nossas emoções, foi ele quem colocou. É a pura verdade que nós temos que admitir. Hoje nós temos coisas dentro de nós que trouxemos ao longo da nossa formação e das nossas experiências desde a nossa infância até a nossa maturidade, que são experiências que Satanás colocou. E nós precisamos restaurar as nossas emoções, a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Satanás tem como conhecer um pouco de cada um de nós. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Dependendo da situação, dependendo da pessoa, ele até se transfigura em anjo de luz. Dependendo da situação e da pessoa, ele até se apresenta como anjo de luz. E Satanás consegue saber o que é que a gente está pensando. Eu não estou dizendo que ele lê a nossa mente, porque não tem condição dele ver o que a gente pensa mas ele tem mecanismo mecanismos por meio dos quais ele consegue ter um feedback do que a gente pensa se a gente for besta o suficiente para deixar ele ficar sabendo mas tem como ele fazer se por exemplo eu estou aqui pregando neste púlpito e satanás me diz desliga o microfone, fecha a bíblia sai do púlpito, vai no banheiro, bebe água volta para o púlpito, abre a bíblia, liga o microfone continua pregando e ao ouvir isso eu desligo o microfone, fecho a bíblia, saio do púlpito, vou no banheiro, eu bebo água, volto para cá, abro a bíblia, ele sabe o que é que eu estou pensando. Afinal de contas, cada um dos passos que eu estou fazendo, foi ele quem sugeriu, exatamente na ordem que ele deu. O que quer dizer que ele sabe o que eu estou pensando, porque eu estou fazendo o que ele disse. Então ele vê que eu estou respondendo positivamente às sugestões que ele dá. Se eu faço 80% das coisas que ele pede, por que ele não pensaria que eu vou cumprir os 20% restantes? Da mesma forma, o povo do mundo acaba se enganando por causa disso. Eles vão nas cartomantes, nos adivinhos, e eles dizem o que vai acontecer no futuro, e quando acontece, o pessoal fica besta, sem saber como é que a pessoa descobriu. Como é que ela adivinhou? Porque a pessoa que foi consultar faz tudo o que Satanás manda. Tem como prever a vida de uma pessoa assim? Vocês poderiam dizer amém, pelo amor de Deus. Amém. Mas essas pessoas, e nem satanás, nem elas nem satanás, precisam saber sobre a tua vida com Deus e a tua vida particular. Porque você pode contrariar o diabo fazendo exatamente o oposto daquilo que ele pede. Amém, amém irmãos?